y que tienen que ser circuncisados y seguir a lo mejor esas tradiciones. Y, y Pablo dice, ¿qué está, ¿qué está sucediendo contigo? Galatas 3.1. Y estas son las palabras de, de dice, hay galatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si los hubieran visto morir en la cruz. Y Pablo dice, vamos a, a, a lidiar con esto. Y Pablo dice, es, hablé acerca de la gracia de... Y, y usted está, alguien más les está diciendo que tienen que, tienen que hablar, tienen que conseguir gracia, pero también hacer cosas adicionales. Y por eso es que les llamó gálatas tontos. ¿Quién quiere, ustedes creen que esas tradiciones pueden salvarlos? ¿Es una o la otra? ¿O es la, el evangelio de la gracia o de la ley? ¿Es, ¿Eres un hombre o una mujer? ¿O estás cansada o soltera? ¿Eres una... No puedes ser los dos. No puedes tener la gracia y la ley. Y lo hace claro. Y dice en versículo 1, Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si los hubiera visto morir en la cruz. Ustedes ve cuando ustedes ganan algo y ustedes tienen una placa que es, que lo ponen en su pared. Tenían ellos pancartas para, para poder eh, hablar acerca de algo. No tenían televisión y si necesitaban comunicar algo tenían que ponerlo en pancartas en el pueblo. Y Pablo lo que está diciendo dice yo puse a Jesús claramente a ustedes siendo crucificado. Lo hice claro y ustedes lo vieron con sus propios ojos. Hablé acerca de la muerte de la y les dije con claridad en el versículo 1 dice enfrente de, en de sus ojos Cristo fue eh, puesto con claridad y les dije todas estas cosas. ¿Y por qué están creyendo a alguien más? Vamos al versículo Galatas 1 del 6 al 7. Dice, escuchen, ya les dije la verdad acerca de Cristo. Yo los llevé la, a la cruz y les pinté y yo levanté a Cristo, no a mí mismo, no a una persona. Yo levanté a Cristo y ustedes lo leyeron, ustedes lo vieron, lo entendieron, lo aceptaron y ustedes dijeron, yo morí por Cristo. Y ahora viene alguien y dice, esto está bien, pero también tienes que hacer algo más y tienes que hacer algo más aparte de eso. Y ustedes tontos lo, lo creyeron y dijeron, sí, tal vez estás, es correcto. Tal vez tenemos que hacerlo así. Y dice, ¿estás tonto? ¿Qué? ¿Por qué puedes ser tan fácilmente eh, persuadido? Y en el versículo 1 dice, ¿tontos quién los ha hechizado? Yo voy a estar, yo voy a estar, este, ustedes tontos. Les dije la verdad. Les dije exactamente lo que te, le pasó a Jesús. Y ahora, de repente, han perdido toda convicción cuando alguien viene y dice algo totalmente diferente. Él lo está diciendo, no es mi culpa, es tu culpa por no mantener lo que tú sabes que es verdad. Y eso va para nosotros el día de hoy. Nosotros hemos sido bautizados y decimos vamos a evangelizar y de repente nosotros ponemos nuestras convicciones más bajas. Y de repente ya no, ya no voy a estar en ninguna de las reuniones o voy a faltar las reuniones del cuerpo. Eh, de ir a leer la Biblia todos los días a decir voy a hacer lo que yo pueda. ¿Cómo puedes tú decir que tú es, estás, conoces la palabra de Dios, conoces eh, la muerte de Cristo y ahora eh, estás con una convicción muy dividida? ¿Cómo puedes 
ser tan fácilmente convencido. Cuando les dijo eso, él, eso también aplica a nosotros y lo hace claro. ¿Quién te ha hechizado? Eh, en esos tiempos, si ustedes escucharon de que alguien les da una mirada eh, de malos, si un esposo te ve mal o tu esposa, como si van a salir fuego de los ojos. Eh, en esos tiempos se creía que si tú eres, si tú eras una hechicera, tú podías hechizar a alguien solamente por mirarlos. Y él dice, ¿quién te ha mirado y te ha hechizado a creer en otro evangelio? Alguien puede mirarte y, y ser intimidado de que tú pierdes tu convicción. Alguien, si alguien te mira y te cambia tu vida de por tener miedo de qué es lo que ellos vayan a pensar y dice, ¿quién te puso bajo un hechizo? Tienes que preguntarte eso. Eh, ¿Hay alguna un trabajador en tu trabajo que te está seduciendo o, o fácilmente tú estás creyendo que tú estás enamorado de esta persona? El tonto ser tonto no significa que no, no tengas inteligencia, sino que no tienes la, tienes la capacidad de razonar, pero no tienes buen sentido común. Y por eso es que Pablo está tan enojado, porque Dios te ha dado sabiduría. Dice que no, no, no tentación ha sobrepasado. No, primero de Corintios. Dice que Dios siempre te va a dar una forma de cómo salir cuando usted se enfrente a la tentación. So, la pregunta es, ¿por qué tú estás siendo hechizado por estas estos pensamientos porque somos somos muy uh, no queremos poner la energía para resistir la tentación y solamente estamos dejándonos llevar con lo que nuestros sentimientos están eh, teniendo qué es lo que mi familia está pensando qué es lo que mis amigos piensan quién te ha hechizado tienes un hermano y un hermano que te gusta pero comienzan a hacer cosas mundanas y tú dices bueno va a estar bien porque todos estamos en Cristo ellos te están hechizando y de repente estás perdiendo convicción y estás siendo mundano como las personas en el mundo, ¿quién te ha hechizado? El servicio comienza a las 10 de la mañana y tú dices, bueno, voy a llegar ahí cuando yo llegue. Mi esposa me está haciendo llegar tarde, mis hijos no se levantan a tiempo. Tus hijos y tu esposa te han hechizado, ¿por qué no tú te levantas y les ayudas a que ellos se pongan eh, listos para venir al servicio a tiempo? Pablo dice eh, que tienes percepción y es sabiduría es, es espiritual y tienes que saber que eso no está bien so, no caigas en, en lo que no está bien y Pablo le está diciendo lo que tiene que creer antes para poder estar bien delante de Dios no se trata acerca de tradiciones y reglas que es lo que realmente necesitamos creer y ese es su primer argumento de uh, Pablo solo, 3, 2 a 5. solo quiero que, que me contesten a esta pregunta Recibi, recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por acertar el mensaje de la fe. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Tantas buenas experiencias para nada. Imposible que hayan, que hayan sido para nada. Cuando Dios le da su Espíritu y haces entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por acertar el mensaje de la fe. Esto es interesante. Pablo pregunta una pregunta y después habla, habla acerca de seis cosas más. Y eso es lo que así lo hacen. Me gustaría aprender algo acerca de ustedes y da una lista. Y eso es lo que yo quiero hablar acerca de lo que Pablo está diciendo. Lo primero dice, ¿cómo tú recibiste el Espíritu Santo? Es 
Esto es lo que él pregunta a los gálatas. Y tienes que recordarse, esa es una carta. No es como lo tenemos ahora. Están leyendo una carta y la iglesia a la iglesia. Y dice, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? Lo primero que tiene que pensar y es, ¿cómo yo recibí el Espíritu Santo? Y recuerda que los las personas de Judea decían que la conversión de los gálatas de los gálatas estaba incompleta porque tenían que hacer cosas adicionales. Pero Pablo viene y dice, si tú recibiste el Espíritu Santo creyendo a la gracia de, de Dios, ¿cómo es posible que tu conversión sea inadecuada? Si tú recibiste el Espíritu de Dios, ¿qué circuncisión te puede dar que el Espíritu Santo no te ha dado? Y dice, eso no tiene sentido. Y no tiene que tener sentido para ustedes, porque su justificación con Dios y ser llenado con el Espíritu Santo es, es lo mismo. No, ustedes no entienden. Ustedes recibieron su esfuerzo. Su esfuerzo les ayudó a conseguir el Espíritu Santo. Sus trabajos les ayudaron a obtener el Espíritu Santo. Hechos 2.38. Porque les dice, ¿cómo ustedes obtuvieron el Espíritu Santo? Y piensen en eso. Pedro le contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados y así le dará el Espíritu Santo. ¿Cómo obtuvieron el Espíritu Santo? Ustedes se arrepentieron y fueron bautizados y fueron, ustedes recibieron el regalo. El regalo es algo que ustedes no consiguen, es algo que se les dio. En la mente de Pablo, todas las promesas que se les dieron a Abraham en el Viejo Testamento son llenadas a través del Espíritu Santo. Vamos a Galatas 3. 14. Yo les dije que no solamente voy a estarles predicando, sino les voy a estar enseñando. Galatas 3.14 Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios no ha prometido. Nuevamente, Él nos redime a través de la bendición que se le dio a Abraham y todas estas promesas, todas esas bendiciones que se hablan acerca del Viejo Testamento, que Abraham le iba a tener, se los iba a dar a los gentiles a través de Cristo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros cuando nos está dando el Espíritu Santo. Él quiere darnos todas las promesas que les di a Abraham. Y nosotros vimos a Abraham y nosotros decimos que quisiera yo ser como él. Y lo puedes hacer, porque Dios dice que Él quiere darte todas las promesas que le dio a Abraham a través del Espíritu Santo. Había una, un granjero que fue a la ferretería y él, él estaba animado porque había comprado una sierra eléctrica y dijo, voy a, a cortar cinco robles en una hora. Y, y él fue a casa y después regresó a la ferretería y le tiró la, la sierra. Y le dijo, ¿qué pasa? Esta cosa eh, no corta cinco robles en, en una hora. Y el, el dueño lo recogió y le, lo conectó al motor. Y, y el granjero dijo, ¿cuál es ese ruido? Y el farmero estaba tratando de hacer todo este esfuerzo. Ah, por sí mismo no había conectado la sierra eléctrica al motor y quiero preguntarte ¿no es eso lo que nosotros hacemos espiritualmente? nosotros tenemos el poder que se le dio a Abraham a través del Espíritu Santo, Santo se nos dio a nosotros y nosotros estábamos tratando de cortar todas las puertas 
en vez de hacer que el Espíritu Santo haga su trabajo y nosotros podamos caminar. Y nosotros decimos, ¿cómo hacemos eso? Déjame decirte, esto es como no abrazamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros, su, un tiempo con Dios, un, el tiempo con Dios que hacen solamente una vez a la semana no les va a ayudar. Los cinco minutos yendo al autobús de oración no les va a ayudar. Si leemos una hora y después de eso no leemos en toda la semana, es que no entendemos el poder del Espíritu Santo porque no estás en, en oración o no estás leyendo la palabra de Dios lo suficiente. Estás tú mismo tratando de hacer todo esto por tu propio esfuerzo. Y tú me estás diciendo que tengo que leer la Biblia todos los días. No te estoy diciendo eso. Pero si no quieres ser un tonto... Tú estarías leyendo tu Biblia todos los días y dejar que el Espíritu de Dios te guíe a donde tienes que ir. Vamos a Efesios 1. Efesios 1, del 13 al 14. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu Santo, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios no no, no ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder el Espíritu Santo se nos ha dado como depósito garantizándonos de que nosotros vamos a poder estar con Dios un día el Espíritu Santo es como si se le hubieran dado un anillo de compromiso que ustedes van a estar eh, a, que ustedes se van a casar ustedes van a ser la novia de Cristo vamos a tener eh, un, en su camino vamos a tener altos y bajas pero tienes que ver el resultado final eh, que van a estar por eternidad con Dios. Todas estas situaciones, estas situaciones que pasamos, no estamos atravesando a través de esto. El resultado es donde Dios quiere que estén. Cuando los tiempos difíciles estén en, en frente de usted, ¿qué, ¿qué es lo que les va a ayudar? El Espíritu Santo. Esto es lo que les va a ayudar a poder terminar la carrera. Es porque Dios le ha dado el, el anillo de compromiso que es el Espíritu Santo y eso es todo lo que necesitamos. Vamos a Gálatas 3, del 6 al 9. Tiene que ver por qué Pablo está tan enojado con estos Gálatas, porque les has predicado, ellos han entendido, y alguien viene y les dice algo diferente, y ellos pierden la convicción de repente. No podemos perder nuestra convicción, porque alguien más viene o dice o hace algo. Y estamos... Los neoyorquinos somos fuertes, sí, pero muchos de nosotros perdemos fe cuando no todo el mundo está en la iglesia. O por qué esta persona no estaba en la iglesia y, y uno dice, wow, eso es depresivo. George, nadie murió por ti, Jesús murió por ti. Tenemos que enfocarnos en Jesús y tú. Y nosotros dejamos muchas cosas que determinen cómo estamos haciendo espiritualmente. Tu esposa ni siquiera puede determinar cómo tú estás haciendo espiritualmente. Muchos de nosotros dejamos que nuestra esposa determine cómo nuestro día, nuestra semana o nuestro caminar con Dios sea. Mi esposa puede tener un tiempo difícil, pero eso no significa que yo tengo que tener un día difícil. Para Muchas veces dejamos que nuestras esposas nos hagan sentir de una forma como ellas estén sintiendo. Dicen que una esposa feliz es una vida feliz. Y no entiendes, una esposa feliz tiene que ser una mujer cristiana. 
y una buena cristiana es hace una casa muy buena. No significa cerca del esposo o de la esposa, sino significa si tú estás siendo un cristiano. Ella tiene tiempos difíciles, yo también, pero eso no significa que su día esté mal porque mi día ha sido mal. Tenemos que parar, el recargarnos en, en que nuestras esposas o esposos estén bien. Galatas 3.6. Así también, Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham no son los, son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, de manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Pablo usa una pregunta de la ley y dice, ¿cómo Abraham recibió la rectitud? Antes de que yo entre cerca de esto, él, él no dijo que ese es el Viejo Testamento y nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento y no utilizamos el Viejo Testamento. No dijo nada de eso no sirve, sino solamente vamos a enfocarnos en el Nuevo Cristianismo. Eso no es lo que él dice. Lo que él está tratando de ayudarnos a ver es que no es que el Viejo Testamento no, no sea válido, sino que no entienden el Viejo Testamento. Y lo hace de simple y, y lo en el versículo 8 Gálatas 3.8 La Escritura, viendo de antemano que también entre los no, no judíos iba Dios a reconocer como justo a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Lo primero dice que el Viejo Testamento anunció la adopción de los gentiles en la iglesia de Dios. Y todos ustedes judíos, los fariseos, ustedes conocen la ley, y, y pones todos, pero ni siquiera entienden lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra ya dijo de que los gentiles van a venir al reino a través de fe. La Biblia dice, ustedes solamente no leyeron esos, vers esos versículos o no utilizan esos versículos. Hay mucha gente que tiene conocimiento bíblico, pero el conocimiento no significa que entienden. Hay muchas personas que quieren... Uh, Mucha gente que, que tú dices está tratando de invitar a la iglesia y se ponen religiosos. Tal vez conocen unas escrituras, pero no las entienden, no entienden lo que están diciendo. Lo que le está diciendo aquí es que ya fue anunciado antes de que Jesús viniera, de que los gentiles iban a, a ser parte y van a ser van a ser parte del reino y adoptados. Si leemos el versículo el Mateo 28 habla de la gran comisión. Solamente escuchen lo que les voy a decir. Mateo 28, ¿qué es lo que dice? 18, 28, 18. Todas las naciones sean bautizadas eh, y decimos que esa es la gran comisión. Ve ir a ser discípulos de, todos los, de todas las naciones, bautizarlas y enseñarles. Y esa no es la gran comisión. Eso se, la gran comisión se le dio a Abraham en Génesis 12.3. Y eso es lo que le dijo. Y todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Y él está hablando acerca de Génesis. Mateo 28 solamente el resultado de la, de la bendición que le dijo a Abraham que iba a suceder. Es uh, 
el fruto, la realización, y ahora está siendo llenada. Tenemos que entender que ya se había dicho en Génesis 12, 13, de que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de Abraham. Los gentiles también iban a ser parte de esto. Él ya lo había dicho en Génesis, porque es algo tan grande, porque la gente religiosa sabía las escrituras, pero no entendían lo que estaba diciendo. Ahora estás tratando de enseñarle a alguien lo que ni siquiera entiendes. Y tenemos que tener cuidado cuando estamos leyendo la Biblia con la gente, comenzamos tratando de enseñarles acerca de nuestro conocimiento y enseñarles de qué tan inteligentes nosotros somos. Lo que es inteligente es la palabra de Dios y tenemos que mantenernos a lo que la palabra dice. Primeramente, la palabra anuncia la adopción de los gentiles en Génesis y tienes que dice Dios ya lo ha hecho tan claro de que los gentiles van a ser iguales que los judíos y anuncia que el viejo testamento no fue basado en mantener la ley el viejo testamento le dio los diez mandamientos y todo tiene que ser obedecido y vamos a mirar a Gálatas 3 Versículo 8. Versículo 8, la Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justo a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta nueva noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Él está hablando de que no, que el viejo que desde el viejo testamento ya se había dicho que los gentiles iban a ser parte del reino de Dios. Él no mantuvo la ley porque la ley ni siquiera se le había dado a Abraham. Abraham no obtuvo esas promesas porque él había mantenido la ley, porque no había ley. No es como que él tuvo, obtuvo estas promesas porque él tuvo circuncisión y la circuncisión vino muchísimos años después. Entonces, ¿cómo es que Abraham pudo ser recto? Y lean lo que dice en el versículo 6. Consideran a Abraham que él creyó, él creyó a Dios y fue acreditado a él como rectitud. Y esa es la llave. Esa es la llave. Dice que no decía, no decía que él creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Hay una diferencia. Casi toda América cree en Dios. Tiene un, eh, un Dios que adoran. Tú crees en ti mismo, tú mismo puedes ser tu propio Dios. La gente creyó en Dios, pero... Le crees a Dios, puedes creer que hay un Dios, pero si le crees a Dios mismo, que lo que la palabra de Dios dice, tú confías en eso. Tú confías porque tú confías en Dios. Y esa es una diferencia muy grande. Y eso es lo que tenemos que entender. Aún los demonios creían en Dios y ellos estaban con miedo, pero tienes que creer de que si ellos hubiesen creído en Dios, esos demonios hubiesen sido obedientes a Dios. Y lo que estoy tratando de decirles es de que no se trata acerca de, de la ley o de la gracia, que haces lo que, lo que tú quieres. ¿Por qué debo de obedecer a Dios? Es por la gracia que Dios me ha dado, me hace agradecido, me hace tener aprecio. Y el problema es de que mucha gente se siente... Eh, que ellos merecen y cuando ustedes se sienten de esa forma no son agradecidos si mis hijos se sienten que ellos merecen eh, que tú me, te tienes que asegurarte que yo esté en la escuela que yo tenga zapatos que yo tenga ropa y esa es la responsabilidad de un padre él está preguntando que le den algo más y cuando tú les das cosas está supuesto a suceder porque ni siquiera te agradecen 
tú estás supuesto a hacer eso como padre y así es como podemos ser en el reino de Dios yo no te creo si nosotros si nosotros dejamos de tener servicio de los niños en todo el mundo entonces tendría un problema acerca de eso diríamos si, si la gente se está cayendo de la fe yo ni siquiera sabía dice qué es lo que era tener un servicio de niños cuando yo era pequeño yo estaba sentado al lado de mi mamá y tenía que estar escuchando el servicio y si no estaba en silencio él me pellizcaba dice que él, él la los padres nos corregían cuando nosotros éramos pequeños. Si no, estábamos callados en el servicio. Pero el día, en el día de hoy los niños tienen, se, sienten con, um, se sienten con derechos. Va a saltar cosas que él ya tenía previsto. Juan 8, Juan 8, 54. Jesús le contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale de nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Jesús les contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale para nada, pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen. Si, lo, si yo sí si lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes, pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el, atempas, el atempasado de ustedes, se, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio, y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús, todavía no tienes 50 años, y dices que ha visto a Abraham. Jesús le contestó, les aseguro que, que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Abraham no puso su fe en su rectitud, y él sabía que Dios tenía el poder de tener una resurrección y el poder de la redención. Y la base real de, Abraham, de la justificación de Abraham era el, el trabajo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ustedes creen que hay alguna otra forma de cómo conseguir rectitud aparte de Cristo? No, no lo hay. Pero los religiosos eh, siguen tradiciones reglas a otras personas. No se trata acerca de la iglesia ni de otra persona, sino de ti y de Cristo. Y nuevamente, esto es lo que tenemos que estar agradecidos. Abraham Lincoln estaba yendo un día al pueblo y se había adelantado un carro y él lo paró y le dijo, ¿puedes llevar por favor mi abrigo al pueblo? Y le dijo, sí, claro. ¿Y cómo vas a, a regresar? ¿Cómo vas a tener el abrigo de regreso? Y dice, no te preocupes, yo me voy a quedar con el abrigo. Ninguno de nosotros vamos a poder llegar al cielo en vez de que nosotros seamos revestidos con Cristo Cristo es la única forma con la cual podemos llegar a la eternidad y eso nos lleva al último argumento en Galatas 3 del 10 al 14 quienes ponen su confianza en la ley están bajo, maldi bajo maldición pero la escritura dice maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley por tanto está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley pues la escritura dice el justo por la fe vivirá pero la ley no se pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura 
dice maldito todo el que muere colgado de un maldero, madero y esto sucedió para que la bendición de Dios que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todos el espíritu que Dios no ha prometido Pablo pregunta cómo Dios recibe a los transgresores Pablo no está negando la función de la ley pero dice que la función no de la ley no es algo que salva la ley dice que usted hizo algo er erróneo pero la ley no le pone recto delante de Dios no puede ser una base para la salvación una una serie de reglas no lo llevan al, cie al cielo sino que solamente les deja saber todo lo malo que hay en su vida dice que solamente la gracia de Cristo es que nos da la salvación nos muchos somos perfeccionistas si no tenemos las cosas de una forma específica somos miserables y decimos que el mundo se está, se está acabando y eso es que no, no conoces la gracia de Dios y no entiendes la gracia de Dios, que si tú estás en una, si estás lleno de gracia, no importa cuántas veces tú caigas, todavía estás lleno de gracia, te vas a caer y te vas a poder levantar y empezar nuevamente, tenemos que entender que la gracia de Dios es lo que nos ayuda a poder llegar al cielo una, una serie de de leyes nos nos pone nos pone a sentirnos culpables una vez tras otra si ustedes van a insistir en mantener la ley ustedes no pueden ni siquiera hacer un solo error vamos a Santiago 2.10 que si una persona obedece toda la ley pero falla en un solo mandato resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley dice escuche si ustedes están tratando de ser espiritual manteniendo todas estas leyes ustedes no deben de hacer un error ¿qué quiere decir? ni siquiera tener un pensamiento de impureza ni estar enojado una sola vez ni siquiera perder tu temperamento una vez, si tú vas a tratar de mantener toda la ley, no puedes tener un error, o puedes ser eh, salvado a través de la gracia de Dios y cada vez que tú te caigas tú vas a estar en la gracia de Dios y vas a poder levantarte y, y comenzar nuevamente, tú quieres gracia o quieres una serie de reglas y lo hace claro, hay una persona en eh, Paul Sewers y él era experto en cosas legales y también se casó con una, la directora de la, de la ley y él fue arrestado y antes de atender a otra universidad él se fue huyendo con 11 uh, violaciones graves él se casó con la ley sabía la ley pero lo malo es de que él no mantuvo la ley Pablo dijo ese es un tonto si, usted, si tú crees que tú puedes hacer todas estas cosas y estar re recto delante de Dios tú eres un tonto entonces ¿qué tengo que hacer? lo que tiene que hacer es que de gratitud de gratitud a Dios porque quieres complacer a Dios porque por la gracia que Dios te ha dado ustedes no se dan cuenta qué tan mal estamos todos nosotros el problema es de que muchas veces se nos olvida de qué tan mal estamos nosotros porque estamos en la iglesia y todo el mundo te está abrazando te está hablando y te sientes bien y es bueno que te sientas bien en la iglesia pero muchas veces eso nos nos pone ciegos y perdemos la gratitud y se vuelve una carga, una tarea, en vez de decir, wow, estoy tan contento de estar vivo, estoy leyendo mi Biblia y voy a agradecer a Dios, voy a, a tener oraciones de agradecimiento para Dios. Había un, una persona, un antropólogo, y él creía en la traducción de Wickley, que dice que estaban tratando de poner las escrituras en la lengua de una tribu africana y no podían encontrar una palabra que significara redimido, que Cristo 
nos redimió de el, el, la maldición de la ley. Neither utilizó esta oración quitando la cabeza y estaban confundidos y explicaron acerca de cómo los, las tribus lo que hacían es de que ponían barras en su cuello y los vendían a, a estas personas en las tribus y estaban en una situación um, al menos de que uno de tus amigos viniera y te compraran de estos de esos dueños de esclavos quitarle la barra o sea quitarle la cabeza fuera de la de la barra que y dice que si sí, les enseñaba que quitar la cabeza de estas barras eso les les enseñaba qué redención era de que él nos sacó de esta esclavitud de pecado de inmoralidad de abuso de droga de todas estas cosas pero todavía alguien viene y le quiere poner nuevamente esta barras en su cabeza no tienes que ir a la iglesia todos los domingos, no tienes que leer tu Biblia todos los días, puedes dormir más, no te preocupes por eso y eso es Satanás, Satanás está tratando de que tú estés nuevamente como un esclavo, esa es tu la persona con la que trabajas que está coqueteando contigo o tu vecino o las personas que nosotros amamos están tratando de que nosotros volvamos a ser, a ser esclavos, quieren regresarte a lo que Jesús ya te sacó y tenemos que entender que la gracia de Dios dice, escucha, Dios te ha, te ha traído a que tú seas libre, no, no te, que no se te olvide lo que tú aprendiste, a lo que tú uh, te comprometiste, no, no te olvides de Cristo. Un artículo de, de un artículo de Peter Hanna, él escuchó a alguien llorando y había una, un niño de seis años que estaba perdido y le dijo, Señor, no puedo encontrar mi casa, me puedes llevar. Y el oficial le dijo varias calles, pero el niño no reconoció ninguna. Uh, comenzó a, a decir nombres de hoteles y tampoco reconoció ninguno. Y después eh, él recordó, el niño recordó cuando el oficial estaba, estaba uh, dibujando y le dijo, si tú me regresas a la cruz, yo sabré dónde está mi casa. Si tú regresas nuevamente, si, estás, si tú recuerdas la cruz, tú siempre vas a recordar tu casa. Que todo sea para la gloria de Dios.